0: Passons les vacances Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler des bienfaits de la paresse, de tout ce que le fait de ne rien faire, attention, de temps en temps seulement, peut nous apporter de positif. Bonjour à tous, bienvenue sur The French Instinct pour une nouvelle bulle de français avec Cathy. Depuis le mois d'avril, je vous ai proposé un épisode hebdomadaire de ce podcast, une bulle de français chaque semaine, sur des sujets qui, je l'espère, vous auront apporté quelque chose de positif dans votre perfectionnement du français, dans votre apprentissage des langues et peut-être dans votre quotidien. Dans le premier épisode, je vous avais parlé du verbe « buller » et justement l'été est arrivé et même si en Bretagne, on ne sait pas trop sur quel pied danser vu qu'on passe de 33 degrés à 20 et d'un soleil de plomb à une pluie torrentielle du jour au lendemain, le mois de juillet approche et juillet en France, eh c'est synonyme de vacances. C'est le début des grandes vacances qui durent traditionnellement deux mois, juillet et août. Bien sûr, tout le monde ne prend pas plusieurs mois de vacances, hein, c'est dans tout ce qui est scolaire et formation. Les écoles, les collèges, les lycées sont fermés et les profs prennent un repos bien mérité. Dans mon cas, c'est un petit peu particulier vu que je ne travaille pas dans une école, je continue généralement à donner quelques cours pendant l'été, mais qu'on le veuille ou non, je ressens quand même ce besoin de me mettre en mode détente et d'avoir les doigts de pied en éventail au moins pendant quelques semaines à cette période de l'année. Les doigts de pied en éventail, euh, c'est une expression idiomatique qui me plaît bien parce qu'elle est très visuelle. On s'imagine allongé sur un transat, à la plage ou au bord d'une piscine, les doigts de pied à l'air. Et puis l'éventail, c'est aussi quelque chose qu'on associe un peu aux vacances, puisqu'on l'utilise dans les périodes de grosse chaleur en Espagne par exemple. Dans certaines régions, c'est très courant de voir les femmes s'éventer quand il fait chaud. Ou bien paroxysme de loisiveté, pourquoi ne pas nous imaginer nous faisant éventer alors qu'on se prélasse dans la chaleur tropicale Et pourtant, l'origine de cette expression est beaucoup moins glamour, puisque même si ça veut dire prendre du repos et ne rien faire, cette expression remonte en réalité au Moyen-Âge, une époque où, loin de profiter des congés payés, les conditions de vie étaient plutôt difficiles. Les mycoses des pieds étaient monnaie courante et pour les soigner, on utilisait ce qu'on appelait des éventails qui servaient en réalité à maintenir les orteils écartés, ce qui leur permettait de sécher et de faire disparaître ce maudit champignon. Il fallait donc rester immobile et on était contraint au repos. Je ne sais pas comment c'était vu à l'époque, mais en tout cas aujourd'hui, prendre du repos, c'est mal vu. Dans la société moderne, on valorise le travail, la productivité, on veut de la rapidité, de l'efficacité, de la performance. Et se détendre, c'est vu d'un mauvais œil, alors que finalement, c'est un besoin et même un droit. Le confinement a en tout cas à mon sens été bénéfique de ce point de vue, parce que ça nous a permis de remettre les pendules à l'heure. Allez voir mon article sur ce sujet justement. Et de nous rappeler que ça fait du bien de prendre du temps pour soi, de prendre le temps de vivre, de profiter de ce qu'on a au lieu d'en vouloir toujours plus. C'est quand même hallucinant que jusque-là, certains couples et certaines familles ne prenaient jamais le temps de profiter simplement du fait d'être ensemble. Tout le monde a un agenda blindé, même les enfants. Après une journée d'école bien chargée, c'est encore tout un tas d'activités extrascolaires qui les attendent. Même en vacances, souvent, on se fait tout un programme et finalement, on ne prend pas le temps d'être, tout simplement. Paul Lafargue, un philosophe français, a revendiqué le droit à la paresse dans un livre dont c'était le titre en 1883 il dénonçait l'éloge du travail et les conditions d'exploitation de la classe ouvrière. Bien sûr, dans un pays comme la France, les conditions de travail ont tout de même beaucoup évolué depuis, mais on est toujours dans cette optique métro-boulot-dodo, où finalement on n'a pas de temps pour soi et on ne prend jamais le temps de ne rien faire. Moi, c'est en allant en Espagne euh, que j'ai appris à profiter davantage de la vie, à voir ce qui est important, et à ne pas me prendre la tête et à stresser pour un oui pour un non. Il faut dire que les Espagnols, ils sont quand même assez forts en matière de détente, même si au départ la pause du midi à 14h permettait aux travailleurs les moins fortunés de faire deux journées en une, et de reprendre un second travail plus tard dans la journée. Aujourd'hui, trois ou 4 heures de pause servent surtout à faire la sieste pour pouvoir profiter du reste de la journée et se coucher plus tard le soir. Au début, j'ai eu beaucoup de mal avec la nonchalance espagnole et j'ai jamais complètement réussi à me faire à la lenteur et aux atermoiements perpétuels. Euh, mais ça a tout de même eu des effets bénéfiques sur moi. Ça m'a permis de trouver un juste milieu, un équilibre et d'allier d'un côté la rigueur, la justesse et l'efficacité et de l'autre, euh, la bonne humeur, la joie de vivre et le goût pour les petits plaisirs de la vie. Quand je suis en vacances ou en congé, il y a toujours des moments où j'aime avoir les doigts de pieds en éventail et me tourner les pouces. J'ai besoin de déconnecter, de ne rien faire. Ne pas lire, ne pas écouter de musique, ni regarder la télé, le téléphone ou autre. Ne rien faire, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Flémarder, fainéanter, lézarder au soleil être là, tout simplement, et laisser sa pensée vagabonder. Et bizarrement, c'est dans ces moments-là que je deviens le plus créative. Les idées viennent toutes seules. Et ce n'est pas juste une impression. On parle maintenant, en effet, des bienfaits de l'ennui, ou même de l'art de ne rien faire. Notre cerveau a besoin de se mettre en veille, de se déconnecter de temps en temps. Être juste là, à rêvasser, à divaguer. Moi, en fait, je m'ennuie jamais justement parce que j'aime ces moments où j'ai envie de ne rien faire. Ou bien ces moments où j'attends quelque part et j'ai rien pour m'occuper. Je sais que mon esprit va trouver une occupation qui va me surprendre avec une nouvelle idée. C'est justement quand on libère sa pensée de toute occupation et de toute attente que notre cerveau peut se ressourcer et devenir plus créatif. Les enfants, c'est justement quand ils s'ennuient qu'ils inventent de nouveaux jeux. On se plaint parfois qu'ils sont dans la lune ou qu'ils ont la tête dans les nuages, mais c'est une bonne chose. Ils savent instinctivement comment se mettre en veille quand ils en ont besoin. Et en ne leur permettant pas de le faire, on brime leur potentiel et leur créativité. C'est une bonne chose de s'ennuyer de temps en temps. Si on ne permet jamais à notre cerveau de faire une pause, on risque la surcharge. Alors avant d'arriver au burn-out, il faut savoir dire stop. Il ne s'agit pas bien sûr de ne plus rien faire, mais de ménager des petits moments dans nos journées où on fait une vraie pause, sans livre, sans écran, sans écouteur, seul avec nous-mêmes, ici et maintenant. Je vous souhaite donc un été reposant, ressourçant, créatif et inspirant, où vous pourrez faire de nouvelles choses, mais aussi prendre le temps de paresser. Pour ma part, je serai donc très probablement moins présente sur la toile, sans pour autant être tout le temps en mode détente, puisque je vais travailler sur différents projets que je vous proposerai, je l'espère, dès la rentrée mais je ne me fixerai pas en tout cas d'échéance, contrairement à ce que j'ai fait ces derniers mois en publiant un épisode toutes les semaines. Je vous rappelle que vous trouverez des notes explicatives dans la transcription du podcast Profitez de cette période de vacances pour réécouter les autres épisodes et relire les transcriptions et les notes. Vous allez vraiment donner à votre cerveau l'opportunité de s'imprégner de tout ce que je vous ai raconté au fil de ces dernières semaines. Et ça va vraiment vous permettre de mémoriser les éléments nouveaux et d'en comprendre à chaque fois. Un petit peu plus. Et si vous voulez être informé de mes nouvelles publications, garder le contact et booster votre français en contexte à travers la vie quotidienne, et eh bien suivez-moi sur Instagram sur mon compte The French Instinct. Je vous souhaite un très bel été à tous et je vous dis à une prochaine fois pour une autre bulle de français. Merci d'avoir écouté cette émission